0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de En Espiral, Hacia el Centro. Muy entusiasmado con la charla de hoy. Muy entusiasmado con la charla de hoy. Tengo enfrente a una invitada especial. A mi hermosa compañera, Aceli, está conmigo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. La estamos acá grabando en nuestro estudio improvisado en el Valle Sagrado de los Incas en Perú. Teníamos muchas ganas de hacer este podcast porque... Ambos estamos pasando por un momento quizás muy revolucionario en nuestros propios caminos que mmm, tiene que ver con el tema de la pareja, como que los dos individualmente en nuestro pasado sufrimos mucho por el tema de las relaciones de pareja y mmm, nos encontramos hace unos meses, hace seis meses empezamos a compartirnos y a, y a, y a estar juntos, yo ya venía de varios años de, de no estar compartiendo con nadie después de haber terminado una relación larga Sele también venía de varios meses después de separarse. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Y la verdad es que la idea de hacer este capítulo viene de la mano de que muchas personas nos escriben diciéndonos que tienen muchos problemas de pareja. Como que nos, nos pasa que cuando hablamos individualmente con amigos, con amigas, con gente que viene a nuestros talleres o a nuestros programas, muy pocas personas están verdaderamente satisfechas en sus relaciones de pareja, en su vida sexual. Nosotros vamos a hablar desde un lugar de mucha humildad y mucha, no sé cómo decirlo, ¿cómo le dirías? Mucho...
1: De, de aprendizaje. Mucho aprendizaje, porque la verdad es que no El somos... Camino recorrido.
0: Ninguno de los... O sea, no somos para nada expertos en este tema. Estamos aprendiendo. Nos da la sensación a veces que la forma en la que estamos construyendo nuestra relación es muy sólida y tiene pilares muy sólidos. Y, y honestamente o sinceramente, por lo menos yo puedo decir que... Lo que estoy viviendo en este vínculo, en esta unión con ella es... O sea, entre nosotros, para mí es algo que nunca viví en mi vida a este nivel. Veo mi sexualidad, veo el, el vínculo, veo lo nutrido que me siento y, y, y siento que es muy mágico. Entonces, me pongo en el lugar de alguien que quizás, no sé, en el leo de hace tres años, que estaba empantanado, que no fluía su sexualidad, que estaba como ahí en busca de su propósito y que sufría mucho con el tema de, de las relaciones, porque siento que, me, me abro mucho el corazón acá, pero siento que eh, mi alma como que hace mucho tiempo buscaba esto y siento que haber empezado un vínculo con vos también me hace sentir como que era algo que verdaderamente quería. A veces siento que lo negamos y que hablamos mucho del amor propio y de todo eso y está muy bien y siento que son fases, pero siento que en, en lo profundo, en lo profundo, mi alma también buscaba como la dualidad, buscaba la conexión con, con el otro. Entonces, la idea del capítulo de hoy es tirar pinceladas de cosas que para nosotros son importantes en nuestro vínculo, cosas que no funcionan, cosas que no nos funcionan, cosas que probamos que no nos funcionan, y quizás inspirar o quizás ayudar o quizás tirar algunas ideas para que el que está del otro lado escuchando y quizás quiere como poder crear en su vida una relación de pareja consciente, mmm, quiere transformar su sexualidad y abrirse al placer, al disfrute, a la conexión con un otro, lo pueda hacer.
1: Me parece hermoso, <risa> sí. Siento que, primero gracias por estar escuchándolo. Sí, a <risa> las personas que están escuchando. escuchando sí. Y siento que en mi camino sufrí mucho las relaciones de pareja. Fue como un tema eh, que siempre estaba ahí, como que no me sentía cómoda, sufría mucho, no estaba, no estaba alineada con lo que quería y estaba con personas que obviamente tampoco estaban alineadas conmigo y yo me... Me quedaba en esos lugares sufriendo por amor, con un falso amor, pero no estaba cómoda con, con lo que yo era. ¿no? Y creo que hoy en día es como que encontré en vos la pareja, que la persona que siempre esperaba, no como cuando leo mis cuadernos y, y veo mis intenciones y pienso, bueno, a este, a este chico <ríe> lo intencioné yo, como todo lo que sos. Y lo que más me. O sea, lo que más a mí me hace sentido es que cuando yo me empecé a encontrarme a mí misma de una forma íntegra y cuando me empecé a alinear con, quien, con lo que yo quería, con quien yo soy de verdad, me animé como a romper todas esas barreras. Ahí fue el momento en que nos encontramos. Claro. Y fue perfecto. Porque realmente yo te veo y digo, no puede ser más perfecto para mí.
0: <risa> un lindo pollo digo lo mismo. Yo nos veo y digo, bueno. En tiempo cronológico, estamos hace poquito más de seis meses, es para, digamos, quizás para alguna gente puede decir es poco tiempo. Lo que pasa es que hay que dimensionarlo, porque yo siento que nosotros compartimos mucho nuestro día a día por el tipo de estilo de vida que tenemos. Esto lo hablamos mucho. No es lo mismo conocer a alguien de viaje que conocer a alguien en el estilo tradicional de ciudad, que, lo, no sé, conoces a alguien, salís una cita dos horas, tres horas... Después te seguís mensajeando, te volvés a ver el fin de semana. Como que nosotros, desde que empezamos, como que literalmente viajamos juntos. Entonces, eso hace que nuestra relación, para mí, haya madurado muy rápido. También siento que el proceso de decisión de si es la persona para acompañarme es un proceso de decisión que fue rápido también. Porque no es como, bueno, me tomo unas semanas para salir y mientras salgo con otros si y voy viendo, a ver si se alinea. No, es como que... Viajamos juntos, hacemos este, este camino juntos y vamos all in, o quizás que no. Y como que siento que esa apertura sucedió como, como rápido. Siento que los dos rápidamente, como nos dimos cuenta, sí, este momento es para, para empezar a compartir juntos. Lo que veo que estos seis meses y algunos índices que nos muestran la madurez que tenemos es, primero la forma en la que, en la que nos tratamos, que hasta ahora no hemos tenido como casi caso, Nada. no sé, ni de drama, no. ni de violencia, no. ni de conflicto, de decir, no, lo que me hiciste o lo que vos me... Como primero eso, y segundo, <ríe> es el tema de la sexualidad. Como que creo que los dos eh, lo vivimos mucho en la sexualidad, este tema de estar pasando por una primavera, ¿no? Por una expansión de nuestra vida sexual, que recién ahora, en esta etapa de mi vida, me doy cuenta de lo importante que es. No, lo, 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 el rol tan pivotal que juega en la experiencia humana la forma en la que tratamos nuestra energía sexual individualmente y la, y la cómo la compartimos con un otro. Mm. ¿Cuáles para vos son las pilares más importantes que tiene nuestra relación? O sea, ¿qué es lo que para vos hace que estemos así? Eh,
1: hay, hay muchas cosas que, que se me vienen, ¿no? Como de todo lo que decís. Eh, o sea, para ir a los pilares donde yo siento que, que estamos muy fuertes, es en, en la seguridad que tenemos junto al, junto al otro. Porque para mí eso es importante, sentirme segura, me permite abrirme y confiar eh, y confiar y entregarme al 100%. Y eso también hace que, que tengamos una sexualidad tan plena. Que leemos mucho acerca del tema de cómo la mujer tiene que sentirse segura para poder entregarse al masculino y poder permitir como recorrer los matices de la sexualidad. Eh, pero bueno, también viene de un proceso mío, personal, de, de conectar mucho con mi útero, con mi energía sexual, no compartirme con nadie antes de conocerte, porque estaba en un proceso muy interno. Y si bien fue inmediato como la certeza del de, de, de otro me acuerdo que hubo un montón de momentos en que mi corazón se estaba abriendo pero mi mente estaba en pánico <risa> porque como que no, no sabía qué era lo que estaba pasando de repente y me acuerdo de meditar, hacer yoga y como que todo se calme y ahí conectar con el mm. corazón y sentir como que sí, es, esto es, es así y creo que ese es otro pilar, ¿no? Sentir el corazón abierto y cómo sentimos al corazón del otro también uh -huh. abierto. Como que somos muy de conectarnos con el corazón. Y fue de las primeras cosas que hicimos en la intimidad. Eh, respirar una mano en el corazón del otro, abriendo nuestros cuerpos a, al otro, ¿no? A, a, uh -huh. a que el otro va... O sea, abrizándole a mi cuerpo, esta energía de este ser va a entrar, avisándole a mi útero, con tu mano en mi útero, respirando, uh -huh. Y fue algo muy sagrado, algo que nunca experimenté, mm. que siempre soñé. Y fue como, bueno, la energía de este ser va a entrar en mí. Quiero recibirla como se si lo merece. Y honrar eso. Me acuerdo, sí. Y ese para mí es otro pilar. Como estar así abierto y, y saber que, que el otro suena con, con tu misma energía, ¿no? Con esta cosa rara de respirar a, al útero y permitir que entre.
0: Mm. Agrego para eso también que para mí, bueno, coincido 100%, como que yo me siento muy seguro. Eh, eso también la seguridad hace que quizás podamos viajar por separado y que nos sintamos bien con eso, ¿no? Como que ahora, bueno, estamos juntos, pero tuvimos un mes y medio viajando separados. Tú estabas en India, en Bali, yo estaba acá en Perú. Y creo que lo que hace que nos sintamos así de seguros o confiados en el vínculo... ...que también lo hablamos mucho... ...tiene que ver con la comunicación... ...tenemos como... ...creo que desde el momento cero... ...y el primer como... la primer momento de tensión que fue... ...uy, como... ...es, no es, es, no es... ...siempre estuvo como abierto... ...un canal de comunicación que es como... ...neutro... ...como que está desapegado de juicios... ...hacia el otro, ¿no? Creo, creo que acá es algo... ...en lo que falla muchas parejas... ...que es que no tienen esa... ...o no establecen desde el principio la base de la comunicación como totalmente abierta porque literalmente nuestra conversación es yo siento que tengo la, la capacidad de decirte todo lo que me pasa pero no desde un lugar de reclamarte algo o de no sé o de juzgarte por algo sino de total libertad para decirte estoy sintiendo esto necesito esto y sé que va a ser bien recibido mm. sé que va a ser bien recibido también hace que, por ejemplo, del el momento cero, eh, como que haya puesto también algunas necesidades. Por ejemplo, yo te dije que algunas veces necesito dormir solo. Y bueno, a veces siento que por mi energía masculina y proyector y todo lo que sea, a veces necesito espacio para estar solo. Y siento que muchas parejas tampoco tienen ese espacio como para poder poner sus necesidades individuales arriba de la mesa. Entonces muchas veces esas necesidades individuales se terminan como expresando por la sombra. Mm. ¿No? ¿Qué sí. pensás de eso?
1: Sí, siento que la seguridad nos permite tener ese espacio de libertad dentro del vínculo donde uno puede viajar solo y uno puede dormir solo. Eh, y que también la comunicación es importante. Yo vengo de relaciones donde todo era un drama y donde tal vez eh, el querer estar distante del otro significaba que la relación se iba a terminar hoy en día descubro que acá no pasa eso que en el momento en que en que necesitamos algo lo decimos y lo hablamos y puedo confiar en que en el amor que tenés hacia mí que no significa que quieras dormir solo que no me ames sino que significa que querés un espacio para vos y es súper respetable y a la vez también yo lo necesito como que lo digo menos pero lo necesito igual <risa> Um, siento que, que eso es importante para preservar la individualidad, para claro. cuidarnos a nosotros, porque en el momento que, que dormimos solos, por ahí se siente la distancia eh, mínima, ¿no? Pero al otro día es mucho mejor. Y compartimos tiempo de calidad cuando estamos juntos. Y con respecto al, a, lo, a lo de no proyectar sobre el otro, como cuando sucede un conflicto, cuando sentimos que el otro nos está lastimando en realidad el otro te está mostrando algo y esa es como en donde fallan todos la mayoría de las parejas porque en lugar de tomar lo que el otro hace para verse a uno mismo claro. para ver para verme a mí misma eh, decidimos como culpar no como vos no estás haciendo esto o vos me me fallas en esto vos en otro y en realidad lo que el otro hace es una, es, una, es una demostración de tu estado interno y cómo a vos te afecta eso, es tu responsabilidad. Claro. Y eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Cada vez que nos pasa algo internamente, lo charlamos desde la perspectiva de uno mismo para con uno. claro Y creo que eso es lo que nos hace estar más unidos y sentirnos con más confianza de charlar las cosas. Porque sabemos que mm. es todo como para crecer. Para tocar la herida que está adentro, para vernos, para abrazar esa herida, no para culpar al otro, no para juzgar al otro. Y creo que eso es un pilar muy importante en nosotros y donde sí. las demás parejas no.
0: Claro, no es, lo es como esta idea de. Porque siento que muchas parejas terminan como. O muchas personas terminan encontrando en el otro su sentido de felicidad. Y cuando sienten una emoción negativa, lo ponen. Ponen la emoción negativa explican la emoción negativa porque el otro está haciendo determinada cosa y nosotros desde el momento cero siempre encaramos la, el vínculo desde la óptica de la responsabilidad personal que es entender que el otro nunca nos hace nada en el momento que sentimos una emoción, inseguridad, celos, miedo, lo que sea es, ok, ¿qué hay en mí? ¿qué estoy interpretando mal? O sea, en vez de explicarlo porque el otro me está haciendo es hay algo mío que está interpretando esto. Hay una herida que fue activada por lo que el otro está haciendo. Pero el foco es a ver mi herida, a ver cómo sano esta herida. A mí me pasó, lo sentí como muy fuerte al principio, cuando, <ríe> voy a contar el caso, que estábamos en, en Rishikesh y estábamos caminando juntos ahí por la rambla y apareció un amigo tuyo, un profe, un profe de yoga, que es nada, le diste un abrazo con... Con, un, con el profe de yoga que veníamos practicando todas las mañanas y a mí ahí se me activó como una herida de celos ¿no? y mmm, me di cuenta cómo mi estado emocional se volvía como caótico por la sensación, por, por la emoción del celo que estaba como timiendo mi realidad pero me acuerdo que desde ese momento te dije como estoy sintiendo esto o sea, lo que estás haciendo es perfecto, me parece bárbaro, me encanta que, que abraces a tu amigo, seguí abrazándolo pero nada más que decirte hay una herida enorme que me está activando. Me acuerdo que eso pasó igual cuando estábamos arrancando la relación, estábamos ahí desarrollando nuestra confianza. Pero ese es un ejemplo de cómo, cómo, cómo interpretamos. Y para mí acá viene el tema de las relaciones conscientes. Consciente para mí significa que, es que encaramos cada momento o cada, cada cosa que pasa dentro del vínculo, la encaramos desde sabiduría. Desde pensamientos de sabiduría y no del ego, y no de ignorancia. Y la sabiduría siempre dice eso, como que el otro nunca te hace nada, el otro es un espejo tuyo. Y es muy fácil a veces decirlo. Todos decimos, sí, el otro es un espejo tuyo. Hay que ver cuántas parejas verdaderamente lo viven de uh -huh. esa manera. Y hasta ahora creo que venimos intactos en eso, porque en ningún momento, hasta ahora, digo, digo porque, quién sabe, jamás proyectamos en el otro, jamás juzgamos, jamás criticamos, jamás, jamás culpamos al otro. Y eso creo que es... Lo, algo que a mí me, me hace sentir muy feliz porque es algo que siempre busqué en un vínculo, poder utilizar al otro como espejo para verdaderamente crecer agrego algo más, que es me doy cuenta lo que me falta sanar como que estando vengo de, no sé, tres años y medio casi cuatro años de no estar compartiendo con nadie, y uno piensa que solo como sana mucho, pero me doy cuenta cuando empezás a entrar en un vínculo la profundidad, la oportunidad enorme que hay de sanar de sanarnos, de vernos
1: mucho. Sí, yo siento que sano todos los días, <risas> porque cada día me despierto con una emoción diferente y según mi pasado, como que siempre era el momento de, del drama, ¿no? Sentir la emoción y estar pendiente del otro y en esa emoción de, de tal vez me levanto, no sé, como angustiada o, o rara o, o lo que sea y poner la mirada en el otro, en a ver si me abraza, a ver si me mira, a ver si me besa. Eso viene del rechazo, ¿no? De una, de una herida muy profunda. Y como que en cada momento es... Que esto es lo que amo de nosotros. Es como que nos preguntamos como... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en este momento? Y eso es muy válido. Y a mí me hace muy bien y me sana mucho. Porque en el pasado no, no vivía algo así. Era como yo lidiar con mi emoción... Y la otra persona desaparecía. Entonces, como que acá cada día es una oportunidad mm. para sanarme y para recordar como el amor que, que es el, que el amor que sana y sostenerme a mí en la emoción principalmente que eso le damos gracias al yoga también y a, pero bueno, para poder sanar también eh, desde estar con un otro y yo me acuerdo un momento también en Rishikesh hace seis meses eh, que se me despertó mucho la herida que fue cuando eh, estábamos, no sé, en la casa y vos decidiste irte a tomar un café, algo así, y te fuiste sin avisarme. Y ahí a mí se me despertó el rechazo completamente, como no me dijo que se iba, no quiere, que, no quiere verme, no quiere estar conmigo, ¿qué hago? Voy, le, le insisto, porque bueno, Luna en Aries, le caigo, <ríe> le digo, y yo estaba con una angustia, y me acuerdo que fui a decírtelo, como, me pasa esto, y vos como que, ah, no, no me di cuenta, fue como, pensé que vos te habías ido, me dijiste, porque yo me había ido antes para mi habitación. Y ahí fue caer en cuentas en que, pará, o sea, acá estás proyectando tu herida en una situación que no es la situación, no es real, es una oportunidad para ver el rechazo, para ver todas las anteriores situaciones en mi vida en que sentí eso mismo y como acá no estaba pasando eso y simplemente es de nuevo una oportunidad para sanar. Mm. Y él surge a partir de, del vínculo. Y yo no fui a decirte, che, te fuiste sin avisarme. Porque eso hubiera sido echarte las culpas y no sanar. Sino como tratar de resolver en el momento algo que claro. no se iba a resolver así. Mm. Fue como, a partir de esta situación me, me pasó esto. Y ahí me acuerdo que me puse a escribir un montón... Estuve ahí como sanando mucho, 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 mucho a partir de eso.
0: Otra cosa que me viene también que quizás la relación consciente se establece como por algo que es fuera del molde. Eso es lo que tiene de distinto Como que la sociedad nos propone un modelo de pareja tradicional. Donde vivís en la misma casa, donde dormís en la misma cama, donde la sexualidad va de determinada manera, donde las cosas que se hacen son así, son asá. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Lo que tiene para mí de más complejo las relaciones conscientes es que no hay manual. Nadie no, no, nos dice, esto se hace así, esto es asada. Y eso es lo lindo también, porque abre es como un canva en blanco, como puedes pintar el vínculo como quieras, y podemos diseñar el contenedor con la libertad con la que nosotros necesitemos que evolucione el contenedor. Entonces, mucha gente, por ejemplo, no concibe esta idea de dormir a veces en camas separadas. Y para mí es algo que es como el, el ABC. Más allá de, de dormir en cama separado o no, es esta idea de poder tener espacio para cultivar la individualidad propia. ¿No? O, por ejemplo, cuando nos separamos y vos te fuiste para Bali, y yo me fui para Perú, la pues gente ¿qué? ¿Van a viajar solos? ¿Se van a separar? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Acaso tan, tan mal? Y decimos, no, no, nos amamos. Y como nos amamos tanto, nos damos espacio para cultivar nuestra individualidad por fuera del vínculo. A veces la gente confunde siendo... La, que la relación de pareja es o todo o nada. Siempre se va al extremo del ego. Entonces, es como que si estoy en pareja, hago todo con mi pareja. O todo hago con mi pareja. Y creo que desde el momento cero, lo que nos hizo mucho sentido a los dos, y por lo que también funciona, es porque los dos teníamos muy claro que además del vínculo, queríamos nutrir nuestro costado individual. ¿no? Sí. Queríamos poder desarrollar nuestros proyectos, poder tener espacio para hacer nuestros retiros por separado o, o, cual, o lo que sea, ¿no? Y quizás ahora viene una amiga tuya y vos quizás te vas una semana con ella, o no, o quizás yo me voy a un retiro, no sé, pero como que esté esa libertad para poder seguir alimentando nuestra individualidad. Y al mismo tiempo, eso como requisito clave para el vínculo, porque creemos que la individualidad es lo que nutre al tercero en discusión, que es el vínculo.
1: Mm, sí es que es impresionante cómo cada vez que decidimos cultivar la individualidad nos encontramos mucho más fuertes eh, entre nosotros. Y es algo que al principio cuesta un poco de entender, como decir, bueno, voy a dormir en camas separadas, voy a tener este espacio, pero después es mucho más nutritivo. Además, nosotros somos dos personas que tienen sus proyectos, que trabajan con crea creando cosas, ¿no? como somos muy creativos y necesitamos que la energía de cada mm. uno esté en cada uno y nos damos cuenta cuando después de estar varios días juntos como pasamos dos días juntos y ya la energía no es igual ya nos estamos, no nos estamos prestando tanta atención como claro. quisiéramos y para mí eso es muy importante y yo me doy cuenta en ese momento ¿no? cuando ya siento que necesito como estar en mi mundo y como que ya te tengo al lado pero ya no siento que quiero abrazarte sino simplemente quiero como estar Ahí conmigo, ahí me doy cuenta, bueno, este es momento para dormir sola, para estar conmigo misma, para estar con mis emociones y lidiar con mi mundo interno yo sola. Mm. Y es muy hermoso cuando sucede eso, porque después te encontrás y es mucho mejor. Y es algo clave que tenemos sí. en no nosotros.
0: Otra cosa que me viene con esto es, para mí otro gran otro pilar es que estamos en la misma misión siento que hay muchas parejas que fallan en esto también que es, eligen compañeros de camino que no son los ideales para donde quieren llegar es como que quiero ir hacia un lado pero mi compañero quizás no quiere lo mismo entonces yo tengo el deseo inconsciente de ser madre, joven y tener tres hijos y una casa, no sé qué y quizás él, él quiere otra cosa él quiere viajar por el mundo quiere dedicarse a H o B y siento que lo que nos unió del momento cero es que estamos como percibiendo una misión y eso también es, hace que, que el vínculo sea tan sólido porque nuestra energía, nuestra energía creativa, nuestra energía vital, nuestra energía sexual individual no está como desenfocada, no está como puesta en, en cosas triviales, mundanas, conflictos. Como que individualmente estamos muy enfocados en la misma misión y eso hace de que todo lo que hacemos individualmente y como, como, como unión esté al servicio, al servicio de esto, está al servicio del yoga. Entonces, todo lo que queremos crear naturalmente va a compartir esto para nosotros. Y eso para mí es una característica muy, muy vital. Mm. Muy importante. O sea, si no tuviésemos el yoga, que es nuestro tercer en discordia.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> eh, no sé si funcionaría también. Mm.
1: No, no sé si funcionaría también. O sea, dos, dos cosas importantes. Una es esa, ¿no? Como compartir una misma visión. Como la, la visión, ¿no? Como... El queremos esto juntos y lo queremos así. Y cuando empezamos a salir nos dimos cuenta que los dos compartíamos lo mismo. Que queríamos lo mismo y que tenemos las mismas ganas. Y eso nos potencia mucho más y hace que todo sea más fácil. Porque cuando estás conectado con un otro, te es mucho más fácil conectarte con el todo. Por lo menos para mí, como que siento que a través del encuentro y de poder sostenerme en este vínculo y sostener o sea, sostener un montón de cosas que pasan mm. como que siento que llego a estados de conciencia eh, muy altos en cuanto a, a mi energía y a lo que puedo ver y a lo que puedo percibir de, de la vida y mmm, siento que es algo sí. clave
0: es que son boludeces pero en el día a día para mí marca mucho la diferencia que es tener un compañero que te inspire a que hagas tu práctica a la mañana o que te inspire a meditar o que cuando vas a hacer un ritualito y te prendes una vela y unos inciensos o algo como que el otro lo valore. Mm. O te vas a leer un libro de meditación, un libro de espiritualidad, o un libro de conocimiento, lo que sea, y que puedas compartirlo con el otro. ¿no? Sí. O que puedas, no sé, escuchar un podcast en un viaje y que el otro le interese el mismo tema. Esas son cosas que son... que para mí son oro. Es como sí. Tener al lado a, un, a una compañera que no solamente me apoya, sino que me inspira a compartir este camino conmigo es es sagrado Sí,
1: para mí es muy clave tu disciplina como yo siento que eso me, me ordena mucho ¿no? es el virgo para el piscis que yo tanto hablo de que tenés ese orden de, de rutina y disciplina de hacer yoga todas las mañanas religiosamente y que a mí me hace muy bien porque yo, las mujeres en general somos más cíclicas de dormir más de estar con emociones muchas veces no tenemos ganas de ponernos ya activas eh, ni bien nos, empezamos el día y a mí que tengamos la práctica juntos me ordena, porque me permite como, ok, me despierto, voy al mat de yoga. Y me sostiene tanto hacer yoga emocionalmente, porque vos me ves, o sea, cada día me despierto con una emoción diferente, ¿no? <risa> y hacer yoga es como el equilibrio, el balance, todo lo que necesito para estar bien y para después estar bien también para el otro. Porque ya estoy centrada mm. en mi energía. Y a mí eso me, me ordena mucho y me inspira, me inspira a que en mis momentos en que estoy sola también poder eh, tener la misma rutina, mm. e ir al mate yoga religiosamente.
0: Qué lindo, a mí me nutre, a mí tu femenino me, me nutre, es como que me da vida. A veces siento que mi masculino puede tender a ser demasiado ordenado mm -hmm. o demasiado rígido orientado hacia una meta, como que me doy cuenta que a veces tengo como un core muy masculino en este vínculo lo que siento que me da es como, como el color. Siento que lo que me aportas es como la vida, el disfrute, el placer, el, la risa, el juego, la alegría, el momento presente. ¿no? Como que a veces nos reímos porque, no sé, yo estoy haciendo la práctica de ashtanga, una práctica de yoga como más vigorosa o, o algo y se le está al lado meditando y se está como tocando el útero y el corazón con los ojos cerrados. Y eso a mí me da muchísima muchísimo complemento a mi energía, que tiene una tendencia más a la acción. Vos tenés una energía más al momento presente, al aquí y ahora, a conectar con la intuición. Y es tan hermoso poder estar en presencia de tu femenino. Mm. Como que es tan... me da tanto. Yo a veces le digo como que eh, me siento como un guerrero, como cuidando de una, de una de una diosa, como de una diosa, de una de un brillo, de una joya que está ahí como toda pura, toda luminosa, toda presente, conectada con su tercer ojo y abriendo así, y yo me siento como el guerrero ahí que está con la lanza, saliendo a luchar contra los demonios, yendo a cazar ahí. Pero eso, ¿no? También siento eso, que tenemos muy buen complemento en nuestras energías.
1: Muy, muy y honramos mucho la energía del otro. Porque yo honro mucho tu masculino, honro mm. mucho tu decisión, tu acción, tus ganas, tu motivación. Y siento que vos honras mi femenino. Mucho. que es esto que decís? La sensibilidad, el cuidar, el estar presente. Y a su vez sabemos sostener cuando el otro está en el polo, ¿no? Porque vos a veces tenés una emoción y necesitas estar todo el día en la camita. Mm -hmm. Y yo te salgo a cuidar y ahí me pongo yo en el masculino. Sí. y es muy importante a la vez de sostenerme a mí misma esa es energía masculina tener mis propios recursos es sentirme fuerte entonces honramos como todos los aspectos de, de cada uno sí. y sí, me parece que es, es como un complemento perfecto y a su vez sentirnos tan eh, seguros el uno con el otro y querer compartir y querer elegirnos no significa que seamos dependientes de la otra persona. Porque no estamos tristes si el otro no está o si el otro de repente no me contesta. O sea, acá eso no significa que la unión sea una dependencia. Que a veces pasa también. Puedes pensar como, bueno, si querés estar en parejas sos dependiente del otro. Y no, nada que ver.
0: digo hace poco una seguidora que me escribió por privado en Instagram y me dijo, no sabía que tenías novia eh, no resueno con los que tienen apego emocional, dejo de seguirte. Algo así me puso. Y yo le mostré el mensaje a Celly y decía: como tengo apego emo emocional. O sea, estar en estar en un unión con alguien, estar en pareja con alguien, ¿significa tener apego necesariamente?
1: No, para mí no.
0: Para mí tampoco.
1: Para mí no es dependencia emocional saber que. Querer que el otro te diga lo que siente por vos en un momento que te sentís angustiada. O sea, cuando yo estoy con una emoción para mí que vos me digas todas las cosas lindas que me decís lo que sentís por mí y cómo me ves a mí eso me encanta y eso no es eso es seguridad eh, saber que cuando hay un conflicto no te querés separar o sea eso es algo que que es muy importante ¿no? como a la hora de si surge algo poder charlarlo y no sentir que el vínculo se va a terminar como a mí me ha pasado claro. en el pasado ¿no? como esas crisis
0: no o además saber es como que los dos caminamos solos entonces sabemos de que esto en algún momento puede disolverse como, puede, como se disuelven todas las relaciones. Sabemos que todo es impermanente. Entonces, como que haber estado solos, haber, habernos conocido en estado solos, también hace de que, de que no estemos tan... Aferrados a vínculo como la vida de la muerte. Pues decimos, bueno, el peor escenario que se termina, vamos por caminos separados, y no sé, de repente queremos cosas diferentes para la vida, vamos a estar bien solos uh -huh. también. Entonces, eso le quita demasiado, eso le quita mucho peso. Eso es otro error que creo sí. que las personas no cometen. Hay personas que no saben estar solas y se ponen en un vínculo y empiezan a salir con alguien sin nunca haber salido con ellos mismos primero. Entonces, ¿cómo, cómo voy a entrar? Eso es para mí es la receta directa al apego a la dependencia emocional, cuando no me conozco, cuando no me puedo dar primero a mí mismo lo que necesito y empiezo a estar en un vínculo con un otro. Porque naturalmente voy a tender a aferrarme al otro con uñas y dientes. Tengo tanto pánico de enfrentarme con mis propios demonios que, me, que busco aferrarme en otro, inclusive cuando la relación no
1: funciona. Sí, siento que, que es muy importante como, como eso, saber que esto es algo que hablamos, que hablamos mucho al principio, de que en algún momento esto se puede terminar, ¿no? Como que en algún momento es, es, podemos separarnos y eso hace que estemos más presentes y que con más ganas, porque no sabemos qué puede pasar mañana o en un año o en dos años o quien sea, sino que estamos presentes ahora y eso hace que nos elijamos cada día y siempre decimos, ojalá dure un montón pero si no dura, está bien y al haber atravesado duelos y al haber atravesado estar solos eso nos permite tener esa seguridad y la fortaleza de que se puede seguir adelante y sí, creo que la soledad parte también de, de saber que uno puede con uno mismo pero que también se permite que entre un otro en la vida no como de, me permito en el caso del femenino, me permito ceder me permito que el otro proponga, que el otro haga que el otro me cuide que el otro marque la dirección mm. y como femenino nos cuesta mucho ceder ante eso por miedo miedo a que nos hieran miedo a que el otro se vaya miedo a ceder esa eh, individualidad y esa fuerza que, que tuvimos solas y cuando entra un otro a la vida, un, un masculino ahí hay que ser muy conscientes de decir, ok, yo me rindo acá y cedo y bajo todas mis guardias para que él entre a mi vida realmente y, y ocupe el lugar que merece de sostener, de proveer, de estar, de dirigir, de, 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 de tener presencia, ¿no? Y yo veo que a veces cuesta mucho eso, como que por ahí empezás a salir con alguien y no terminás cediendo completamente todo. Entonces no hay una entrega... Eh, y, bueno. y por eso
0: también muchos se ven en las frustraciones en la cama, ¿no?
1: Mm. Porque
0: el, como la, para mí la sexualidad es la consecuencia de... O sea, de todo lo que estamos hablando, la consecuencia es tener una sexualidad a este nivel de plenitud. Que es lo que sucede por fuera de la sexualidad. Es lo que marca la diferencia. Mm. Cómo tratás al vínculo, cómo llevas el vínculo. No sé, siento que muchos no llegan a esa instancia que es... Muchos se separan, pasan por el duelo, desarrollan su costado independiente y nunca como que se enamoran tanto de sí mismos o desarrollan este escudo de hiperindependencia que nunca, se terminan, nunca terminan permitiendo el lugar para que entre otra persona. ¿no? Muchos se quedan ahí. O sea, nunca pasan al estado de, bueno, voy a volver a abrirme ante un otro. Mm. ¿Qué pensás de
1: eso? Sí, o sea, siento que... Hoy en día lo veo, ¿no? Con muchas clientes, con muchas mujeres que conozco, en donde están en el polo masculino desbalanceado, ¿no? Que es propio del capitalismo, que es el producir, el ser exitosa, el tener un trabajo.
0: Gimnasio, el gimnasio. Gimnasio,
1: claro, y, y exigir al cuerpo, no estar conectadas con el ciclo menstrual, un montón de cosas que hacen que se pierda el femenino auténtico. Eh, y eso hace que no entre un masculino centrado que pueda dirigir, que pueda tomar decisiones, que pueda proveer. Entonces, ¿qué pasa? atraes eh, niños, eh, personas mm. que no se quieren comprometer, que están en otra, que por ahí salieron justo de un vínculo, entonces ahora no quieren saber nada con otro vínculo serio. Y eso es muy común. Lo bueno es que la solución es... Volver al femenino, que es algo que está en la mujer de manera orgánica, natural. Porque ambos tenemos a, en, ambas energías adentro, pero obviamente que hay una tendencia mayor a la mujer al femenino y al hombre al masculino. Entonces, conectar con el femenino es ir despacio, es hacer una práctica de yin yoga o de baile, algo que te permita estar realmente en tu cuerpo, ir, al, al, ir a la emoción, el permitirse esa, abrirse a llorar, abrirse a ser vulnerable... Todo eso son como llaves, ¿no? llaves. del femenino. Mm.
0: Lo siento un montón eso. Creo que particularmente en el vínculo, como hay muchas chicas, o oh, hablo de mi experiencia, que, que vienen de duelos, de haber sido lastimadas, o haberse sentido, haber tenido la experiencia de haber sido lastimadas por el masculino, entonces les lleva tiempo volver a abrirse ante el masculino. Y para mí es algo que es normal, como que para mí es sabiduría eso de ok, voy tanteando si tengo la si, si la si esta persona es apta para mí o no para abrirme. Siento que eso nuestro vínculo pasó. O sea, si bien hubo una conexión muy inmediata, creo que con el tiempo, o sea, que llegar al Estado fue como un proceso gradual de ir conociéndonos, de ir cultivando cultivando esa confianza. Pero poco a poco siempre fue una tendencia a la apertura y a pesar de que siempre hubieron miedos, siempre hubieron obstáculos emocionales, mentales, la sensación es como que, el, el, es un cliché, pero el amor todo lo puede o el amor, el amor puede más. En mi caso siento que requerí mucho, mucha dosis de valentía para en momentos determinantes elegir confiar en el amor por sobre el, por sobre el ego. No, porque la verdad es que después de haber pasado por un duelo tan doloroso, de haber tenido una relación de largo plazo, volver a abrir el corazón y confiarle lo más blandito que tengo a una persona, o sea, literalmente tuve que derrumbar todas las barreras mentales, todo el miedo que estaba ahí. Creo que hay personas que no se animan a, a, a dar ese voto de confianza en, en un otro. Quizás también porque... Quizás también porque no le llegó o porque no están atrayendo, no están haciendo las cosas la, lo suficiente, no, no están parados en su centro, no tienen clara cuál es su propósito de vida, cuál es su individualidad como para atraer esa otra persona.
1: Mm, sí, para mí fue muy clave aprender a confiar enteramente en, en vos, en el sentido de la dirección del mm. camino. Porque la mujer tiene la tendencia a querer controlar, eh, como controlar lo que está pasando, controlar al otro, controlar una mini situación y lo que estoy aprendiendo mucho es a soltar el control y confiar en tu dirección como que en el momento en que me fui sola a Bali yo estaba como, como que vos me habías dicho vamos a Perú, vamos juntos y yo ahí tenía la sensación de que bueno que me quería ir a Bali, quería estar sola pero fue como que la, el miedo fue no quiero seguir a un otro porque ya me pasó en el pasado, no quiero estar eh, cediendo mi individualidad por seguir a un otro y lo que me di cuenta es que estaba muy alineado venir acá. Ahora estamos acá en Perú. Y confiar en esa dirección en que vos tengas esta intuición de decidir como a dónde queremos movernos, para mí eso es muy importante. Siempre respetando lo que, mis, de, mis propios deseos, claro. ¿no? Pero es como que hay que aprender a entregarse completamente y a decir, sí, confío, confío, mm. en, confío en esto y, y confío en, 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 que, en la dirección que el otro me propone. Mm. Y siempre igual es un chequeo, ¿no? Con, siempre. Vos siempre me consultás a mí como qué te gustaría, qué querés hacer, hacia dónde, qué te parece esto. Y para mí eso es tan valioso, de poder chequear con el otro constantemente qué necesita, si le gustaría o si no le gustaría. Y eso a mí también me da confianza, me da mucha seguridad. Saber que claro. no me estoy perdiendo, que estoy siendo yo y que estoy poniendo una parte de mí en este vínculo. Y eso a mí me, me hace mm, muy bien.
0: A mí me pasa que siento que en mi pasado sufrí mucho por perder personas que estaban disconformes en la relación. Pero no hablarlas. O sea, siempre era el tema de que era algo que se evitaba hablar. Como que naturalmente creo que por mi, por, por mi familia o por mi educación, lo que sea, tengo una o tendencia por, a o evitar. O por mi luna mi luna, li, luna libre. <risa> tengo una tendencia a evitar, no me gustan los conflictos, pero me doy cuenta que es la receta para que la relación se termine. Evitar las charlas difíciles es la relación. Por eso es como que todo el tiempo me estoy estirando a decirte todo lo que pienso y a preguntarte, che, ¿esto es verdaderamente lo querés? ¿Esto está alineado con tu camino? ¿Esto es algo que necesitas como... Más allá de que yo marco la dirección y me encanta como que, que confíes en eso, que esté esa confianza de sentir como, como que me respaldes como líder, también me encanta como que tenés esa mirada complementaria a la mía. Entonces hoy fuimos a ver un terreno y yo estaba en plena conversación y haciendo números y no sé qué, y vos estabas ahí sintiendo la energía del lugar, como chequeando el lugar pero de otro aspecto que no era el mecánico vos estabas ahí, estabas ahí, estabas sintiendo todo y yo, eso es algo que honro mucho no es, porque a personas, a unos hombres desde su costado masculino inconsciente, desde su sombra masculina dirían, no, esta es una mala compañera porque no está haciendo lo mismo que yo que sería estar chequeando el tema de números, el tema mecánico y el no sé qué y es como que rechazan al femenino, como que desvalorizan, le sacan valor a lo importante que es el aspecto femenino de las cosas. Y yo, en mi camino, siento que mi proceso espiritual fue todo como ir hacia mi femenino, abrazar todo mi femenino que lo tenía totalmente rechazado. Como que toda mi vida an anterior, entre comillas, era una persona muy racional, muy mental, muy de estar en el, mundo, en el mundo de las ideas, en el mundo de la estrategia, en el mundo de la empresa, los números... Y todo mi proceso espiritual fue de apertura de corazón y conectar con mi mundo de sentir. Y me doy cuenta lo valioso que es y cómo es tan importante en el proceso creativo, en todo, lo que haya, en todo el proceso de decisión, cómo la intuición tiene que estar siempre arriba de la mesa. Y creo que eso es lo que amo de vos, mm. como la conexión que tenés con la intuición y lo complementario que es a mi aspecto este, como mental racional.
1: Es que es hermoso que, que digas esto porque a mí es algo que me pasa muy natural. Y yo hoy sentía, estaba ahí como conectando con los animalitos y con el lugar y todo y por un momento sentí como, ay no, no estoy eh, yendo a preguntar con él qué va a pensar de mí. Eh, como pensé, como tenés que ser adulta, entendés tenés que ir y consultar cosas. Y de repente me quise exigir para estar atenta y como ponerme en ese rol y cuando vos me decís esto, que te gustaba que yo esté ahí conectando y que cierro los ojos y, y siento la energía y a mí eso me hace muy feliz porque es como como validar mi energía ¿no? y como que validar que vos no estabas pensando como que yo no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, sino que estabas uh -huh. honrando mi yo en su completa autenticidad que era estar conectando con el lugar y esas cosas son las que digo que me sanan, porque como bien decís, ¿no? El masculino, en la sombra del masculino hubiera sido como que ella no esté consultando, preguntando. Y andás a ver de dónde viene eso. Si viene de mi mamá, claro. si viene de mi infancia, si viene de otras relaciones. De esa voz en la cabeza que me dijo en ese momento el rechazo, ¿no? Que es la, mi herida principal. Como, si vos haces lo que te, le estás haciendo, te van a rechazar. Y él no va a quererte. Y él no te va a elegir. Y al toque me puse en alerta, ¿no? Y después que sin preguntarte, vos digas esto, como me encanta que vos estés ahí conectando con la energía del lugar, para mí es como, gracias que, que esto existe en mi vida, que me sana.
0: Es que siento que también, ese es el quizás lo que más falta hoy en las relaciones de pareja, que es la comprensión de la polaridad. Sí. La comprensión de la, de la polaridad. Porque siento que la sociedad o el... O el, o el la cultura en la que vivimos tiende a rechazar el femenino. Uh -huh. Tiende, a, tiende a, a estar como premiando a la energía masculina. Entonces lo que es exitoso es el que tiene eh, músculos porque fue al gimnasio todos los días y el que tiene un auto más grande y una casa mejor y el que viaja y se saca las, mejor, las mejores fotitos para redes sociales. Y las mujeres también adoptan ese rol no solo los hombres se vuelven extremadamente masculinos, sino que las, las mujeres se masculinizan también. Y con esto no estamos diciendo que la mujer no pueda ser independiente, uno no pueda votar. O sea, 100% bienvenido. Lo que estamos diciendo es para que la relación funcione, para que una relación de pareja funcione al 100% y la sexualidad florezca, es clave la polaridad. Es clave que ocurra la polaridad entre las dos energías. Y que ninguno de los dos Rechace lo otro. Creo que eso es algo que nosotros también tenemos, que es. Nos gusta mucho aprender uh -huh. de todo esto. Como que somos. Eh, creo que sufrimos tanto que estamos uh -huh. como entusiasmados por aprender. Entonces, sí. como que leemos libros de sexualidad, escuchamos podcasts de sexualidad, de relaciones de pareja. Y todo el tiempo vuelve a lo mismo, que es. La sexualidad es algo que no se puede forzar, sino que algo que surge naturalmente cuando los dos individuos están en sus polos. Sí. O cuando ocurre el polo, inclusive cuando. cuando yo puedo estar un, muy en el femenino un día y vos puedes estar muy en masculino. Quizás yo tengo una predominancia hacia el masculino y vos hacia el femenino, pero que ocurra esa polaridad y que no se rechace a la otra. Siento que hay muchas personas que rechazan a la otra. Muchas mujeres rechazan al masculino y muchos hombres rechazan el femenino. sí Porque en su propia individualidad lo, lo rechazan la energía que tienen hacia adentro.
1: Eso, porque imagínate hay muchos hombres que cuando ven a una mujer llorar Uf. o con muchas emociones no saben qué hacer. Y eso es un gran tema en nosotros, porque hay días que yo me despierto con una emoción y estoy sintiendo la emoción y estoy con la energía ahí y no hay que hacer nada porque la voy a seguir sintiendo igual, ¿no? Como que eso lo hablamos mucho, de que el hombre quiere intentar resolver la situación o eh, decir, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y en el momento yo estoy sintiendo, y por más allá, todo lo que me digas me va a parecer negativo, porque en el momento que con la emoción todo es negativo. Entonces no hay nada que, que en ese momento mejore en el sentido este de, de la acción, sino que la emoción como el agua va a fluir de una forma y en, después vamos a poder como tomar acción ¿no? en base a lo que aprendimos acerca del dolor de esa emoción. Y eso es algo que hablamos mucho.
0: Sí, solo para hablar. Nosotros lo que, o por lo menos como lo vivimos nosotros, que es, o como lo vivo yo y quizás como lo que dijiste recién, le hablabas mucho al Leo de hace un par de años, que es, siento que la mentalidad masculina tiende naturalmente a, a resolver, porque está orientada a... es como un cazador que tiene que llegar a una meta, y es, una, es un tipo de energía que es muy resolutiva, muy tendiente a la acción, a saltear todos los obstáculos necesarios como para crear algo, es una energía que tiene mucho vigor, que es lineal, que que tiende como a sostener, a la fuerza, a lo firme, no es, es erecta, por eso como que también el, el shiva lingam
1: tiene el ciclo de un día,
0: tiene el ciclo de un sí, día con
1: el sol, el ciclo del hombre es con el sol, es Se una energía solar y baja, la mujer claro. tiene el ciclo de 28 días, 30 días, somos somos cíclicas, atravesamos todos los estados, procesos, emociones, necesitamos a veces do dormir más, a veces dormir menos, a veces llorar, a veces cantar, a veces jugar es <risa> lo, lo que digo
0: es sí. como esta idea de cuando vos estás en una emoción eh, si yo quisiese resolver la emoción sería caótico para, para el vínculo, que yo esté como intentando resolverte la, la emoción o resolverte el problema asociado con la emoción creo que algo que entendí que aprendí mucho en este vínculo es que mi función muchas veces para con vos es solamente sostenerte estar ahí como no intervenir en tu proceso. Naturalmente tenés una tendencia muy femenina, muy caótica, con muchas emociones muy intensas. Pues, cada día es distinto, cada hora es distinto.
1: Pues Piscis. Pues, pues Piscis. <risa> pues piscis. <risa> Pero igual sí. A lo que voy es
0: como que quizás yo no lo vivo, no, o sea, obviamente tengo un mundo emocional muy complejo, quizás no no lo vivo con tanta intensidad como el tuyo. Pero cuando vos estás ahí empantanada o, o atravesada por una emoción, me doy cuenta de que lo mejor que puedo hacer es ofrecerte mi presencia, estar ahí para uh -huh. vos. Sí. Y preguntarte qué necesitas. Sí. O ponerte un oído, o abrazarte. Abrazarme, o besarte,
1: estar ahí, preguntarte qué necesitas, protegerte,
0: sí. darte, proveerte, cocinarte, darte sí. un rico mate, un vincito sí. y un, un cacaíto.
1: Sí. Es que eso es tan sagrado para mí, lo honro tanto. Porque hoy en día yo descubro mi ciclicidad, ¿no? Como que antes vivía a merced de mis emociones o de lo que pasaba y, y me doy cuenta de que es algo mío, hoy me doy cuenta. Pero antes en el pasado era como todo el tiempo chequear en el otro, ¿no? Como me está pasando esto y el otro tiene que ver. Y en realidad acá es, son emociones mías propias de mi proceso. Y que vos me preguntes en ese momento como qué necesito... Eh, querés quedarte un rato más en la cama bueno, no querés ir a hacer yoga bueno, querés un mate y eso a mí me, me hace muy bien porque no estás invadiendo mi emoción, ni negándola ni mm, diciendo como ¿para claro. qué te vas a sentir mal si tenés todo esto? y como que no claro. pasa por ahí porque la emoción es caótica mm. la mente no entiende la emoción es simplemente y pasa, sentir es y, agua, pasa, y pasa, fluye como el agua sí
0: hay tanto como que nuestra sociedad condena, o sea, a veces... Nosotros tenemos un estilo de vida bastante alternativo, tenemos que decir, por la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos, y a veces me pongo a pensar qué era lo que me proponía la sociedad antes y está tan alejado de lo que es genuino, de lo que es libre, de lo que es liviano, de lo que es real para el ser humano, cuando hablamos de esto de las emociones siento que en nuestra sociedad no hay lugar para el sentir. No hay lugar para descansar. No hay lugar para quedarte en la cama porque tu periodo está fuerte. O porque hoy te despertaste con un síntoma premenstrual y estás dolorida. Uh -huh. O no hay lugar a la intuición. Es uh -huh. todo números. A, b, c, uno más uno, dos. O sea. Y eso es lo que me duele tanto. Y por eso también la necesidad de compartir. Porque sé que hay mucha gente que está buscando esto. Sé que hay mucha gente que quiere poder vivir la vida o las relaciones de esta manera. Y no, y no saben, están atrapadas dentro de lo que nos propone la Matrix. Ojalá, o sea, mi, si, si pudiésemos proyectar un poco al futuro, el sueño sería una sociedad mucho más consciente en ese sentido. Uh -huh. Y mucho más consciente no es, no es vivir, ah, porque después hay algunos que seguro critican y dicen, no, pero ¿qué me está diciendo? Que no trabaje vago y no haga nada. No es no trabajar y no hacer nada. Uh -huh. Es como incorporar a la ecuación el mundo emocional. Incorporarlo. No rechazarlo, como incorporarlo como un componente importante más que tiene que estar sobre la mesa.
1: Sí, qué importante ser consciente. Y que a mí me hace muy bien saber que soy cíclica, que tengo vaivenes emocionales que duran 28 días, eh, que me, me puedo permitir ser, ser sensible y, y estar así. Y saber que en ese momento no puedo accionar porque estoy en la emoción. Y respetarme y cuidarme y aceptarme. Y yo en el pasado no, no era así. Yo tenía una vida... ...muy tradicional... ...en donde iba a la facultad... ...después iba a trabajar... ...después eh, iba a danza... ...estaba todo el día fuera de mi casa... Ibu ...sin pirac. parar... sí ...con ibupirac, con migrañas... ...tenía mucha migraña, mucho dolor de panza... ...todo a causa de estrés... Mm. Eh, ...terminé la facultad en cinco años... ...o menos cuatro años y medio... ...me recibí... ...de una carrera universitaria... ...trabajaba infinitas horas... ...me iba a Capital, volví a Capital Buenos Aires... ...volví a La Plata... Y así sin parar. Entonces, ¿en qué momento te vas a poner a escuchar si vivís así? Mm. Y fue el año de mi despertar que empecé mm. como a darme cuenta de, de que había algo más, de que adentro mío había un mundo, mm. de que la mente es una herramienta, que hay que estar en el presente, que hay que estar en el ahora. Y yo, y yo digo esto porque vivo con mucha ansiedad, ¿eh? y el yoga, la meditación me, me calman la ansiedad, me permiten como volver a mí, como a partir de atravesar ese masculino pensante mm. que está preocupado, que es la acción, que es la plata, cuando en realidad la mujer tiene un poder tan fuerte y tan intuitivo, que los recursos llegan, las personas llegan, como todo lo que decíamos lo podemos lograr porque es como un poder de creación de diosas que nadie nos enseñó. Y que está ahí. Entonces cada vez que me preocupo por la plata o que me preocupo porque no sé no, no puedo hacer esto, digo, pará. O sea, escucha tu intuición. Volvé a tu emoción. Como volvé a tu femenino. Y todo fluye mm, a partir de ahí.
0: Qué sexy, qué lindo. <risa>
1: <risa> Te <amo. risa>
0: Lo que tengo para agregar es hay mucho poder en el masculino que se anima a conectar con el corazón. Porque el masculino tiene mucho poder. Y honro la energía masculina. Amo mi energía masculina, como la energía es el, el, al líder. Mm, ¿no? sí. Como el líder. Como que siento que, la, que hoy la sociedad está creando nenes, débiles, chiquititos, hijos de mamá. Hay, inclusive en los, en los hombres está tapada la energía masculina muchas veces. En la cultura de hoy es el tipo que trabaja 10 a 18 por un sueldo básico vuelve a la casa, se fuma un porro y se pide un, un delivery y se pone a jugar a, 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 hacer, a jugar a los videojuegos uh -huh. ¿no? siento que hoy el masculino no tiene propósito uh -huh. está direccionado en, una, en, una, en un sentido totalmente inconsciente creo que hay muchísimo valor en los hombres que conectan, que integran su femenino no que se desconectan de su masculino que integran el costado femenino. El costado femenino me refiero al propósito. Me refiero al corazón. Me refiero al sentir. Al servicio. Al servicio. Uh -huh. Con soltar como la idea del de éxito. ¿no? Siento que también es muy masculino esto de la profesión el éxito de la empresa y de, de más títulos y de mostrar el, el típico perfil LinkedIn y el MBA y el PhD en no sé dónde y el ascenso y el CEO como de una búsqueda muy hacia lo externo y creo que hay muchísimo poder en el masculino que está centrado en el masculino que está como liderando al servicio de un bien mayor liderando con su desde el corazón con el corazón como, sí. como guía.
1: Yo honro mucho tu masculino, la energía masculina, y honro al masculino que hay en mí, porque claro. la energía masculina que hay en mí también es organización, es, bueno, tengo que, quiero dar esta clase, cómo la hago, bajo qué términos, a quién se lo voy a dirigir, que eso fue un poco de lo que fuimos aprendiendo. Eh, que fui aprendiendo con vos, ¿no? Como Cómo direccionar mi negocio, cómo que, quiero que crezca mi negocio, a quién va a estar dirigido, de qué forma va a ser, cuántos meses va a durar mi programa. Eso es energía masculina. Y la honro mucho porque es el orden para el caos. Es saber dónde uno está pisando y muy necesaria para balancear al femenino.
0: Muy necesaria. Aclaremos algo, o a, mandamos a un, a un aviso que es si les gustaría como profundizar o ¿no? les gustaría que los ayudemos con el tema de conectar con su propósito de vida transformar su, su energía sexual poder integrar el yoga todo lo que estamos compartiendo acá para mí está en los sutras de Patanjali uh -huh. está en la Bhagavad Gita. Sí. no es que lo estamos inventando nosotros o sea nosotros lo estamos integrando y lo estamos lo aplicando, viviendo. lo estamos lo viviendo nada. pero las bases filosóficas son del yoga uh -huh. para mí Sí. Vienen de los Vedas, vienen de... De,
1: de Shiva y Shakti. De
0: Shiva y Shakti, del Tantra. Uh -huh. Siento que, que mucho de lo que estamos compartiendo es tántrico. Uh -huh. Y bueno, los que están escuchando, si les gustaría, los invitamos a viajar a India con nosotros, ¿no? Sí. Nosotros en septiembre 2023 vamos a estar haciendo una inmersión de 21 días por el norte de la India, donde vamos a hacer un viaje externo-interno. O sea, vamos a estar recorriendo... Algunos lugares muy sagrados del norte de la India. Rishikesh, Dharamsala, Paranasi, Ambritsar. Y al mismo tiempo, en un contexto de retiro. En un contexto donde vamos a hacer muchos talleres de coaching, de yoga, de tantra, de meditación, de astrología. Para ayudarte a que puedas reconectar con tu propósito de vida y transformar tus relaciones. Mm, sí. Creo que la transformación de la relación viene como consecuencia de la transformación individual. De uno mismo. Y lo que hacemos en este retiro, en estos 21 días, es crear el contenedor para que las personas se transformen a ellas mismas puedan soltar liberar los bloqueos que son los que los detienen de conectar con la claridad de su, de su propósito entonces si te gustaría saber más o te gustaría que te ayudemos personalmente te invitamos a que puedas sumarte a la India eh, puedes encontrar la información en el link de mi biografía o escribirme un mensajito por privado y te mandamos el link obviamente que hay, si no venís con nosotros puedes hacerlo de otra manera hay un mm -hmm. montón. La invitación siempre con todo lo que compartimos es que te sirva de inspiración para tomar acción en tu vida. Mm -hmm. Aplicarlo en tu vida. Que no te quede como un lindo podcast que escuchaste por ahí, sino que verdaderamente te sirva para tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida.
1: Sí, que si algo de todo esto te, te resuena en algún punto, que sepas que nosotros al haber atravesado el camino y al estar atravesándolo día a día, tenemos como una ventaja o una respuesta ante una ante un, ante un problema que, que tal vez te puede ayudar, o sea, tal vez te podemos ayudar y tal vez te puede servir. 100%. Eh, si alguien quiere buscarme a mí en Instagram, soy arroba celifran. Uh
0: -huh.
1: eh, sí, voy a empezar eh, un programa para las chicas.
0: Muy recomendable. De tres meses,
1: que también se los recomiendo mucho si lo necesitan. Si, o si quieren escribirme, lo que sea que necesiten, estoy disponible
0: 100%. Hermoso.
1: Sí, gracias.
0: Un mensaje final para la celi de hace unos años, que estaba en en sus relaciones, que estaba sufriendo mucho. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Mm. Estaba desconectada de su ciclo, que eh. se castigaba por llorar.
1: Y que se anime a llevar a su alma de, de aventuras y a conocerse a sí misma. Porque me acuerdo de estar en un bloqueo total mental, emocional, sin saber hacia dónde ir. Y me acuerdo que yo solo quería viajar. Quería viajar, no sabía para qué, no sabía cómo. Y escuchar a mi intuición y animarme a soltar todo y viajar fue la puerta a esta vida. La puerta a encontrarme con quién soy y aceptarme. Y en ese momento yo estaba en un contexto donde no podía aceptarme porque todo lo que estaba a mi alrededor no coincidía con quién soy. Y llevar a mi alma de aventuras a que se a que mi alma se descoloque y se mueva mm. fue como la puerta hacia esta vida. Mm. Así que le diría como confía en tu intuición.
0: Mm. Mm. Yo al Leo de antes le diría eh, conectar con tu corazón, hermano cuando conectas con el corazón se abre un nivel de profundidad mucho mayor en las relaciones sí. para mí. Sí. Porque cuando no estás conectado con el corazón toda tu sexualidad o todo tu vínculo se vuelve muy lineal y muy fálico, muy superficial, muy tradicional. Siento que conectar con el corazón es lo que a mí me está permitiendo en este momento disfrutar la sexualidad, disfrutar el placer de, de esto. ¿no? De... de Disfrutar como el abrazo, mm. el beso, el estar haciendo el amor sin movernos.
1: Estar ahí sintiéndonos, estar respirando, respirando. Como
0: eso viene de, de estar conectado con el corazón. Y, y también siento, bueno, esto de la sabiduría. Como que siento que poder hay un abismo enorme entre saber... Y verdaderamente aplicarlo a tu vida. ¿no? Entre tener las respuestas mentales y encarnar los valores. Entonces le diría como hermano, encarnar los valores. Mm. Encarnalo. Tener el coraje y los huevos, la valentía de hacer lo que decís. ¿No? Eso le diría.
1: Mm. Hermoso.
0: Bueno, muchas gracias. Le decimos a la gente. Muchas gracias por, por estar ver, del otro, a lado. Estar a otro lado. También, ah, los invitamos. Si tenés ganas de dejarnos tus comentarios, ¿qué te aterrizó de todo lo que uh -huh. charlamos? ¿Qué te resonó? Mandarnos un mensaje. escribinos a, al Instagram, arroba Nos Leonabel o arroba Nos encantaría saber si esto llega, si no llega. Y en cómo, te, qué te cayó de todo lo que compartimos. Uh -huh. Y nada. ¿Dónde te encuentran
1: a vos? ¿Las redes?
0: Arroba Leo-Nabel. Perfecto. Les mandamos uh -huh. mucho amor. Que la luz del yoga los ilumine. Sí. Que florezca la luz. Gracias. Gracias. Uh
1: -huh.